0: 他既是老师，又是一个特殊家庭的家长
1: 。一种就是单亲的妈妈带的，他身体有体弱多病，并且他甚至都是居无定所的；，还有的父母都健在，但是呢有病或者是残疾人的，多数是公益组织送来的比较多
0: 。从一九九五年至今，二十五年的时间里，柏健先后助养了一百二十多个孩子。培养出了五十多个大学生，十多个专业运动员。他带着一群曾经饱受命运磨难的孩子，跑出了一条阳光明媚的人生路
1: 。所有现在苦难的经历，以后都是你宝贵的财富。可能今天你哭着面对的事情，将来你能笑着讲出来
0: 。奔跑的老爸，铁坤马上讲述。
1: 好、啊，前后摆，哎，对，对，好样的，快，对，哥姐没比你快多少，哎，呀，洋追上来
2: 了啊，快！清晨五点，当大多数人还在睡梦中的时候，辽宁鞍山市华育中学老师四十七岁的白建已经带着他的孩子们开始了每天的马拉松训练。大家都知道，这个中长跑运动是一件苦差事。讲究的是冬练三九，夏练三伏。即便是今天这样飘着小雨的天气，他们也不能停下脚步。虽然看着这些孩子们训练非常心疼，不过摆件他还得忍着
1: 。有一些心疼，但是还要忍着。现在吃过苦了，以后到社会上应对社会又呃应该很游刃有余吧？因为这些孩子跟正常家庭孩子还有些不一样，他们靠的只有自己。
2: 在这个特殊的大家庭里，现在一共有32个孩子，最大的17岁，最小的也只有7岁。这些孩子都无一例外的都和白建没有任何的血缘关系，而他们的共同之处乃在于，都曾经有过一段并不快乐的童年。
1: 一种就是单亲的妈妈带着，她身体有体弱多病，自己养自己都很难啊，并且她甚至都是居无定所的，这是一种；还一类呢，父母都健在，但是呢有病或者是残疾人的，多数是公益组织送来的比较
2: 多。1995年， 22岁的白建大学毕业之后，被分配到鞍山市的一所中学，成为了一名体育老师，而他和孩子们的缘分也是从这一年的年底。开始的
1: ，是这样的。当时参加工作之后吧，我们住在独生宿舍。嗯、呃，当时是我教的学生，家里变故之后没人管，他除了上我体育课，别的课什么都不上。原来学习挺好的，很优秀的。啊、呃，班主任就跟我讲，能不能我帮带一带？那就行了，我多个还是多个伴呢，就多个碗筷的事呗
2: 。就这样，白建就把这个叫做庞浩的男孩子带在身边，同吃同住。本来摆建是信心满满，他认为自己可以帮助孩子回归正轨。不过他没有想到带孩子这个事儿并不简单
1: 。那个时候我是工资一百九十三，我要上夜市卖东西嘛，卖运动服、运动鞋，攒了一千块钱。你知道九五年攒一千块钱是不容易的啊、嗯，一千块钱结果他把一千块钱给我偷走了，跟着就上小黑屋一天嘛。
2: 当时，白建在鞍山市的大大小小的游戏厅整整找了三天，他终于找到了庞浩
1: 。带回来了，我就真是挺气愤的。我不是说心疼那钱，而是我付出所有的辛苦劳动变成这样，就觉得第一个不甘心，第二觉得难受啊。那一晚上也是大男人为数不多流泪的一次啊。完天亮就嗓子嘶音说不来话嘛。完、啊、那几天就是我也不跟他交流，也说不来话。啊，他那时候又咳嗽，又问我怎么了啊啊，我也不吱声。他就开始传认错他说我错了，他说以后我指定改啊、呃！你看他们地位不好，我给你叫爸爸，啊，从那开始给我叫爸,爸、啊，就那一声爸喊着的时候，哎，呀，抱着他，哭了很久，但挺欣慰的。啊，那之后就是完全变了一
2: 人。孩子的一声爸，但当时只有二十二岁的白剑感受到了沉甸甸的责任。那个时候，唐昊他已经落下了很多功课。考虑到孩子的未来，柏健一边帮着庞浩复习功课，一边开始带着他进行体育训练
1: 。他喜欢足球嘛，踢足球，就开始送他去踢足球。啊，踢着踢后来上大学，中国足球上了大学。一零年开始结婚了，完之后也慢慢回归家庭，自己孩子了，是国家工作人员了
2: 。上了大学，结婚成家。当庞浩再次回到家乡的时候。很多曾经的同学和教过他的老师都非常惊讶
0: 。很多中学同学，包括我回二中那
1: 个当老师的时就是都非常惊讶。就是照我、啊、当时那种状态，根本就是要
2: 放弃学业了。庞浩，他最后选择在老家鞍山工作成家。从前的叛逆少年，因为有摆件的帮助，庞浩他跑出了属于自己的精彩人生。如今他已经是事业有成，家庭幸福，老爸的恩情那是一辈子都忘不掉，所以现在彭浩他会时常回到百健这儿来看一看，力所能及的帮着老爸和弟弟妹妹做一点事儿。找
1: 到任何使用，就是叙事这段就是关系。嗯、呃，你可以这么说，嗯，可以他像父亲、老爸一样教导我。也可以说像大哥一样呵护我，也可以像朋友一样，就是相互去依靠。就这个关系，就是没有任何形容词能去形容这个关系。只是说，他改变了其实我们很多孩子的人生轨迹。他不一定会帮你铺一条康庄大道，但是他会他会让你明白一个道理：什么是人生，得让你知道人生的正确方向是哪。
2: 百健给他们这个特殊的家庭起了一个非常好听的名字，叫做“梦想之家”。在这个大家庭里，百健用自己一天天的努力和陪伴，去帮助孩子们完成他们心中的梦想。刚才我们也听到了，百健最早助养的孩子庞浩，如今已经是成家立业了。而对于百健来说，他也从一个毛头小伙到了中年大叔，他自己都没有想到。住养孩子这个事儿，他竟然停不下来了。这一晃就这二十五年。
1: 原来最早时候我住学校的仓库嘛，仓库后来仓库不允许住了，因为仓库我们生活不安全。我来在学校旁边的租房子，一个月一换房啊。反正咱这同事看见也是，哎呀，这个状态太，太可怜了嘛啊。他说的这样，姐有个房子，你先住去吧
2: 啊。一袋五十斤的大米，三十个孩子一起生活，用不着两天就吃光了。孩子们的衣食住行靠摆件的工资，这显然是不够的。为此，摆件他也想了很多办法
1: 。我做的职业太多了，嗯，我数一下，至少不下于十种以上。你都干不全？你看，呃，夜市的时候，运动服、运动鞋、运动袜子啊、哦。后来开过文具店、发廊、花店，呃，盒饭
2: 。作为一名体育老师，摆件从做养孩子开始，就带着他们练体育。不仅身体健康，而且孩子们如果能够出成绩，还能升入比较好的上一级学校
1: 。中长跑，他们的脚是最值钱的，只有他们的鞋，我买的都是比较比较贵的啊。他们是专业的马拉松跑鞋
2: 。那是在1998年，百健他接管了第一个女儿，考虑到在照顾上有很多不方便，百健就把远在山东葫芦岛的母亲接了过来。怕母亲不答应，当时摆件，他也在想着该如何说服老人
1: 。实事求是讲，之前想了很多的说辞的，就是呃老娘能说什么？哪方面提出哪门意义，我从哪边边哎往回驳嘛啊。结果跟老娘讲这孩子的时候，老娘流着眼泪听完之后啊、呃，很平静的说：“哎呀，养孩子可不像种树啊，那种树苗它长歪了，我给你抠出来重种。养孩子是份责任的，不能走偏路啊。”啊，要走走岔道、走歪路啊，一辈子后悔啊，你负不起的责任的啊,啊！妈没别人本事，帮你洗洗涮涮、洗衣做饭吧啊，很朴实
2: 。母亲的理解也让百建的心里踏实了不少。后来孩子是越来越多，这老家的姐姐,姐、姐夫、哥哥、嫂子也陆续来到鞍山，一起帮忙照顾孩子们的生活。一家人都把这些孩子当做了自己的亲人，因为他们知道。弟弟是想把一份善意传递下去。的确，在百健的记忆当中，小时候家里非常穷，自己那是吃百家饭长大的。上大学的时候，也是乡亲们你一分我一毛的给他凑的学费
1: 。自己也是百家块长大的，因为小的时候家里也穷，嗯，那个时候上学的时候家里没有什么吃的给我带，我上学的时候学校附近的叔叔阿姨爷爷奶奶就给我送吃的。小学五年的时间，每一天的因为我大上大学的时候，那时候三千多块钱，对于我这个家庭还是天伦幸福一样。嗯，也是父老乡亲帮我筹钱。那时候最大的老头票十块钱，啊，拿簸箕给我捐款，分的钱的都有，毛票十块钱都没有几个，啊，筹了很多，啊，那时候也是大家给我筹钱，我筹完学费才上学，觉得很感恩。
2: 特殊的成长背景，在柏健的心里也就种下了一颗善良的种子。看到无人照料要失学的孩子，柏健都会忍不住的要拉他一把。二零零六年，柏健认识了十一岁的朱红美，这个能吃苦、特别有韧劲的女孩
1: 。平时你看的像我猫一样，赛场上了不得的。啊，全国中学生运动会的800米冠军，三届大学生运动会的800米冠军，很牛的，啊，他上大学年其实接了三个录取通知书了，清华、北大、西安交大，他是一级，啊，离健将已经达到健将水平，只是没办证。
2: 不过，在这个特殊的家庭里，当看到孩子们收到大学录取通知书的时候，除了欣慰和高兴，摆剑他也感觉到了沉甸甸的压力。
1: 九月份，有的时候是喜忧参半，洗的时候接到大学录取通知书，非常开心，又一个孩人生上了个台阶；但是，看录取通知后边掉钱呵呵，因为新生入学嘛，要比其他的光交学费的要要多了很多钱
2: 。就在那一年，同时有四个孩子考上了大学。考虑到家里的实际情况，懂事的朱红美，她做出一个让百健既感动又心疼的决定。
1: 孩子就说挺懂事的，爸，我就上西安交大，西安交大这免一年的学费啊。啊，但是清华的时候第一年要一万五千多块钱啊。啊，他爸我，我就上西安交大，西安交大我也不会让你失望啊。结果真没让我失望。第二年开始拿国家特殊奖学金，一直
2: 在保研啊，他没有我花一分钱。为了让这些孩子能够阳光的面对未来，百健他还独创了一套独门秘籍。比如，他会让每个孩子总结出自己的优点，而且必须要说出五个优点。有的孩子一开始总结不出来，或许觉得自己身上没有那么多优点，但是摆件他总会鼓励孩子们大胆地说出来。虽然他也知道，孩子们的实际情况或许离这些优点还有一些距离，但是他不断地提醒孩子们，一定要给自己定下一个目标，慢慢努力，一定会做到的。还有孩子们的事情，摆件都会鼓励他们自己去完成。正是这样的点点滴滴的努力，让原本或者自卑、或者叛逆、或者调皮的孩子们，慢慢的变得阳光、善良、有正能量了。所以在摆件看来，孩子们的变化是自己走下去的一个最大的动力了。然而，这些年在孩子们的心中，一直还有一个过不去的坎那就是。摆建的婚事第一个被摆建助养的孩子庞浩，现在早就有了自己的幸福的家庭，所以他对摆建的个人问题非常着急。
3: 你都多大了？我说你说得成个家了，我爷爷哪还指着你抱孙子呢？玩儿、啊、可乐呵、啊、了，我可有这么多孩子呢
2: 。其实，年轻时的摆建那是阳光帅气，也有不少人给他介绍对象。不过都是因为他助养孩子的事情，最后那都是不了了之
1: 。其实早期的时候吧，也嗯处过几个对象啊、嗯，也长,长当时也知道有也养孩子，但是呢，对我的要求呢，基本都是这些孩子就阵地吧，别再收了。嗯，但是后来的孩子一个比一个可怜啊，哎，我也控制不了自己，就再收，再收女孩也没说什么，就是不再跟我联系了呗。我也知道怎么回事啊。
2: 十多年的时间，柏健也不想再考虑感情的问题了。眼看着自己助养的儿子女儿一个个都结婚生子，柏健却始终孑然一身。直到去年， 4 6岁的柏健，他终于等到了自己的缘分。这位大方秀气的姑娘叫罗文彤，是湖北宜昌人。因为同样热爱体育事业和国学，她和柏健产生了感情。为了支持百健。罗文彤毅然放弃了自己在北京优厚的工作，辞职来到鞍山梦想之家，和柏健共同教育和抚养孩子
1: 。志同道合嘛，嗯，所以说，嗯、呃，对，也理解我，支持我，啊，才能走到这一起。嗯，但是呢，我彩礼没有，但是我也给他个仪式感，啊、嗯，我唯一答应的，我给你点仪式感，给他办一个中式婚礼
2: 。柏健所说的这个中式婚礼。既没有给宾客准备酒席，也没有收取任何人的红包，但是这场特殊的婚礼却收获了满满的感动。这不，为了帮老爸准备婚礼，孩子们都已经忙活了好几天了，布置会场、准备节目、迎接宾客，一切都是井井有条。在婚礼上，孩子们用自编自导自演的几个小节目来表达对老爸老妈最真挚的祝福。摆件的大喜之日，很多同学、老乡，还有听说这个喜讯的其他人都赶了过来，整个马路都被挤得是水泄不通
1: 。因为来了一个外界同学什么的嘛，就知道现在都来了啊。之后，当天，啊，才知道啊，就是我那条马路水泄不通，车都堵了，啥也过不去啊。至少有一,两有有一两千人吧，保守点一两千人啊，也算是挺不请自来的，不请自来的都是不请自来的。
2: 一些摆件祝养过的大孩子也都特地从四面八方赶回到鞍山参加了老爸的婚礼。这其中，一个女孩子的发言让所有宾客感动不已。
1: 大家好，我
2: 叫董梅子，今天在这里，我祝爸爸妈妈新婚快乐。啊、这个特殊的女孩叫董梅子。百健遇到他的时候，孩子在聋哑学校上学，不过马上就要辍学了
1: 。一句话完整的话会不会说？我一开始就是教他简单的发音啊，开始跟我们家孩子，那时候十多个孩子，嘛，我说谁跟他说话必须是张大嘴说话，不允许打手势的，说每天就跟他不断的讲话，不能讲话，要刺激刺激刺激，就能够开始正常的交流了。读唇语，读唇语,语很厉害的，我们这个语数跟他交流，他完全用语言回答你。啊，刚开始不太准，就鼓励他，鼓励他，不断的，哎，就鼓励他，必须要说出来，说不，假如说说爸说不清，再说，再说，再说，直到清晰为止啊。但是可能现在说了轻松了，就爸爸这两个字他至少要半年的时间才完
2: 全学会。日常用语学会了之后，百健又开始帮助董梅子补习文化课的知识，因为听不见，跑步的时候容易发生危险。所以，董梅子她也无法参与体育运动。不过，百健发现，这个聪明的女孩有着特殊的艺术天赋。于是，百健他又请了志愿者和老师教董梅子跳舞。凭借着超人的用功和耐力，董梅子最终也考上了大学
1: 。看到这些孩子，这样特殊的孩子，甚至是别人眼中放弃的孩子，在我这儿一样是无价之宝。一样创造它的价值，活出生命的光辉，真
2: 的很开心。在梦想之家，百健向记者展示了这么多年他所获得的无价之宝
1: 。这一楼呢是孩子们，你看各种荣誉的奖牌、奖杯、嗯，啊，这些这些年孩子们给我交的答卷吧，这只是一部分、嗯，要全弄出来能装几麻袋吧，啊。哦、这么多钱！对，这个奖牌、奖杯，各类比赛的。啊、呃，大的国际的马拉松比
2: 赛，小到一些的省市的比赛都有啊。在过去的25年的时间里，很多孩子都从梦想之家起航，跑出了自己的精彩人生。目前，在百健所助养的孩子中有12个在读大学生，读大一、大二的七个孩子，百健要承担他们读书期间的全部的费用。而读大三、大四的另外五个孩子，百健他只承担学费，不承担生活费，这也是梦想之家一个不成文的规定，多年来一直在执行。对此，百健解释：“这么做为的就是让孩子们学会自力更生，学会为自己的人生负责。”百健说了：“从梦想之家走出去的孩子，不仅会变得阳光向上、积极努力。”更重要的是，他们还穿上了一身铠甲
1: 。他人生遇到任何坎儿不怕了啊！练体马拉松能吃的苦，生活当中的苦跟那比，可能就小巫见大巫，就没有过去的火焰山了。我们家孩子就是这种坚持的能力很强的，我也经常用这话告诉我,我说：第一个，所有现在苦难的经历，以后都是你宝贵的财富。可能今天你哭着面对的事情，将来你能笑着讲出来
0: 。他既是老师，又是一个特殊家庭的家长
1: 。一种就是单亲的妈妈带着他，身体有体弱多病，并且他甚至都是居无定所的。还有的父母都健在，但是呢有病或者是残疾人的，多说是公益组织送来的比较多
0: 。从一九九五年至今。二十五年的时间里，白建先后助养了一百二十多个孩子，培养出了五十多个大学生、十多个专业运动员。他带着一群曾经饱受命运磨难的孩子，跑出了一条阳光明媚的人生路
1: 。所有现在苦难的经历，以后都是你宝贵的财富。可能今天你哭着面对的事情，将来你能笑着讲出来。
0: 奔跑的老爸，铁坤继续讲述
2: 。从故事当中，我们听得出来，百健他总是谈笑风生，非常乐观，但是他心里的压力，可能也只有他自己明白。比如，百健所助养的二儿子，告诉记者这样一件事儿：，说有一天夜里。睡不着觉的摆件拉着这个二儿子喝酒聊天，其实摆件的酒量也不怎么好，喝两杯也就多了。然后他就一边哭一边问这个二儿子，说：“如果有一天自己不行了，你能不能接管这些弟弟妹妹呢？”所以，明白摆件的人都知道他心里的压力和不容易。不过，摆件他自己却觉得。这些和孩子们的变化成长相比，已经不算什么了。百健这个特殊的家庭，名字叫做“梦想之家”。不过，您可能都没有想到，百健他现在最大的梦想却是“梦想之家”最好关门，因为只有这样，才意味着没有特殊的孩子需要助养了。不过现在，就算是只有一个孩子需要帮助，百健也会拼尽全力把梦想之家继续的办下去。新闻故事，铁坤讲,讲述。还有一点时间，我们再来认识一位老师，他叫蒋春玲，来自浙江省。作为一名从教38年的特殊教育的老师，蒋春玲将别人眼中的苦变成家长眼中的甜。她真正的把残疾学生当成自己的亲人。作为一名女老师，爱笑的蒋春玲每次说到学生们，她都会说：“如果让我重新选择，我还会选择做特教老师。
3: ”这是一个
2: 特殊的群体，他们
3: 被称为“折翼天使”。在他们的背后，有人却在不断的修复他们的翅膀，守护着他们的尊严与自信。蒋春玲，浙江诸暨特殊学校的一名老师，他心中有一个信念，让这些孩子变得更坚强、更自信。作为体育专业出身的他，选择了竞技这种方式。我就一
1: 直把我们的孩子看作是可爱的、单纯的。和健全孩子是没有两样的特点呢，就是更需要我们帮助，需要我们,我们支持他们更多
3: 。每年浙江省队都会在诸暨选拔好运动苗子参加全国特奥会，蒋春玲每次都紧紧抓住机会，不断的输送人才，让这些孩子在竞技和拼搏中变得坚强。侯军乐因为车祸而腿部残疾。当年他非常沮丧，足不出户。他曾有一个冠军梦，因为肢残放弃了梦想。是蒋春玲不断的鼓励他，并为他找到合适自身的运动项目——皮划艇。随后推荐他到省队。在2014年全国残疾人赛艇锦标赛当中，侯军乐和他的团队获得了冠军。而他的爱人也是在蒋春玲的介绍下和他成了家。除了没生了没生我以外，其他都是等于完全尽到了母亲的责任。我非常感
1: 谢我的蒋老师，遇到他，我的人生就很很圆满了
3: 呀。三十八年，蒋春林从未离开过这个阵地，从未离开过这群孩子。三十八年，蒋春林成为诸暨特殊教育的开拓者和领头人。三十八年，蒋春林培养出来。四个全国特奥冠军，两个全国残运会冠军，一个亚军。蒋春玲用爱默默的滋养着孩子，成为了特殊孩子的守护天使。